0: Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. La clase de hoy corresponde al bloque número 2, denominado Antecedentes de las Computadoras, en el cual veremos cuáles son los antecesores de los equipos de cómputo modernos, desde las máquinas de cálculo más primitivas hasta la que hoy conocemos como la computadora personal o bien los dispositivos móviles. No se vayan. Entender el origen de la computadora La computadora Como la conocemos Obviamente tuvo que pasar Por años y años de perfección Desde las máquinas eh, Mecánicas o electrónicas Posteriormente más primitivas Hasta lo que hoy conocemos Como los computadores Personales o bien los móviles Que son las computadoras Que llevamos en nuestros bolsillos Pero ¿por qué? ¿Por qué motivo se crearon las computadoras. Bueno, para determinarlo es necesario que vayamos hasta los orígenes del hombre. Las primeras civilizaciones no tendrían la complejidad que tiene nuestra sociedad actual. Es decir, eran pocos habitantes, eran pocas actividades las que se llevaban a cabo, así que no se manejaba una gran cantidad de información como la que se puede manejar el día de hoy. Pensemos por lo pronto en un directorio telefónico de nuestros días, que a la fecha posiblemente están en desuso. Imagina, ¿cuántos nombres, cuántos números de teléfono, cuántas ciudades, cuántos estados? ¿De qué manera se organizó esa información? ¿Cuántos registros contiene una guía telefónica? Ahora piensa una tienda de servicio departamental populares como Coppel, Electra, Liverpool y demás ¿cuántos socios tienen? ¿de qué manera organizan sus inventarios? ¿cuántos productos venden? ¿miles? ¿millones? ¿alrededor de todo el mundo? ¿cuánta información puede manejar una computadora? el, el origen de la computadora trata de ayudarnos a poder abatir esa, ese gran reto, manejar grandes volúmenes de información no es sencillo para la mente humana, de hecho está comprobado que el ser humano puede relacionar cuando mucho siete elementos diferentes sin relación alguna, imagínense la computadora puede procesar Millones, millones de datos por segundo A lo que voy es que en primera instancia La primera civilización, los primeros seres humanos que habitaron la tierra Pues no hacían censos, no había comercio interno o comercio exterior y demás Eso significa que en un principio los seres humanos no requerían de máquinas Para realizar cálculos complejos y seguramente se valían de los dedos de las piedras y demás De hecho la palabra cálculo ¿sí? Que significa piedrecita ¿sí? Viene de ahí de, de que se usaban las piedras Para hacer cálculos Y de esa manera Los seres humanos Tanteaban por decirlo de algún modo Las cantidades Por ejemplo Cinco piedras pequeñas Podrían valer la unidad Mientras que una pequeña eh, O una Piedra mediana podría valer una decena y así, una piedra más grande, una centena, una piedra mayor, un millar tal vez, digo estoy especulando, no, no hay registros históricos, pero lo que sí nos llama la atención es que la palabra cálculo o piedrecilla se utiliza para determinar la relación que existe entre las cantidades de un problema matemático. Así que podemos concluir que los artefactos, las máquinas de cálculo, se relacionan pues, directamente con el asunto de manejar una complejidad de información. Así es pues que más adelante eh, tenemos el contacto con uno de los primeros artefactos que se utilizó para realizar cálculos y esto es el ábaco. El abaco que usamos en el Kinder es una de las, de las primeras eh, herramientas que se usó para poder hacer cálculos, cálculos eh, pues, relativamente sencillos. Más adelante y con el avance de la tecnología de ese entonces, podemos darnos cuenta que surgieron algunos, algunas otras máquinas que nos ayudaban a calcular. Pero bueno, vámonos poco a poco. Con respecto al ábaco, se calcula que el ábaco se inventó alrededor de, lo, de los 5.000 años antes de Cristo. Y bueno, el ábaco fue un dispositivo que servía para efectuar operaciones aritméticas sencillas, tales como sumas, restas, multiplicaciones. Y consistía en un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren pues, pequeñas bolitas movibles, ya fueran de madera o de algún otro material. Y eran muy útiles para enseñar este tipo de cálculos. Su origen se remonta, nos dice la historia, a Mesopotamia. ¿sí? Hace ya alrededor de 5.000 años antes de Cristo. O sea, hace ya 7.000 años ese artefacto. Piensen en ello, ¿no? El ser humano siempre ha sido muy ingenioso para poder salir o sacar adelante ¿verdad? sus problemas. Más adelante, ya para no entretenernos tanto con esos detalles del principio de nuestra era, pues tenemos ya en, en el siglo XV, en 1623, eh, o más bien en el siglo XVII, tenemos eh, el invento del reloj de cálculo. En 1623, Wilhelm un famoso matemático alemán... crea una máquina que calcula automáticamente... ¿sí? y le llamó reloj calculador... fue la primera vez en la historia... que se construía una máquina... de este tipo... aunque Leonardo da Vinci ya había... diseñado una máquina sumadora... ¿sí? ese es otro de los antecesores... más adelante en 1642... tenemos el registro... de la pascalina... que históricamente se entiende como la primera calculadora funcionaba a base de cuerdas y engranajes es decir totalmente mecánica fue inventada por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal y el primer nombre que se le dio fue máquina de aritmética luego se llamó Rueda Pascalina Y finalmente Pascalina Como la conocemos en nuestros días Eso en 1642 Más adelante en 1666 Se crea un artefacto denominado La máquina de multiplicar ¿Sí? Esta fue la primera máquina Construida por Sir Manuel Morland Que fue un inglés muy destacado Un matemático Que destacó en la Universidad de Cambridge Y hacia mil 653 fue enviado a Suecia con el objetivo de servir al embajador de Inglaterra y bueno, ahí con sus diversos estudios él pudo inventar la máquina de multiplicar son algunos de los antecesores que se conocen históricamente como aquellos que le dieron pie le dieron forma a lo que hoy conocemos con, como la computadora personal o la computadora moderna luego de ello eh, quiero comentarles, quiero platicarles rápidamente acerca de la computadora moderna la computadora moderna tiene muchas características que la diferencian de, de las máquinas que les acabo de comentar primero que nada pues las computadoras modernas son electrónicas y automáticas mientras que las máquinas de cálculo que les comentaba pues son meramente máquinas mecánicas ¿sí? que requieren en todo momento la intervención del ser humano para realizar sus cálculos tal vez el antecesor más próximo a la computadora podría ser la misma calculadora la calculadora digital como la conocemos en nuestros días sin embargo no tiene ni la capacidad de almacenamiento ni goza de diversidad de aplicaciones como lo tiene la computadora que utilizamos pero bueno, a continuación mencionaré eh, lo que se conoce como las generaciones de las computadoras que data a partir de la mitad del siglo XX por ahí de 1945 a la fecha algunos autores eh, ordenan esas categorías o mejor dicho estas generaciones de las computadoras en cuatro generaciones, algunos hasta en cinco pero bueno, eh, ustedes saben, siempre hay cierta diferencia entre las opiniones, aún entre los expertos. Pero bueno, la más, la más eh, categorización, la, más, la categorización más aceptada, quiero decir, eh, es la siguiente, y es que las generaciones de las computadoras se dividen según su dispositivo principal de funcionamiento esto es que según el principal dispositivo que les ayuda a procesar la información es el que hace que cambiamos de generación a generación en este caso se identifican los siguientes antes de comenzar de cada una hablar de cada una de ellas la primera es el, los tubos de vacío que fue el principal componente de la primera generación del segundo conocemos que fue el transistor del tercero el circuito integrado de base el cuarto el microprocesador que es el que digámoslo así gobierna hasta nuestros días y para algunos la inteligencia artificial basada en microprocesadores sería una quinta generación pero la mayoría de los colegas expertos está de acuerdo en que son solamente cuatro dado que todavía no se, se da el brinco de los microprocesadores hacia un nuevo dispositivo que les haga funcionar. Y bueno, eh, como primer punto tenemos la primera generación de las computadoras que se clasifica, o mejor dicho, se sitúa de, de entre los años 1946 y hasta 1959. Su principal componente, como lo dije antes, fue el tubo de vacío ¿Sí? eh, la característica más particular de esta generación es precisamente su gran tamaño su gran tamaño podrían llegar a ocupar un cuarto entero una habitación entera y se dice por ahí que cuando se prendía una de estas computadoras podría aún bajar la energía eléctrica de la pequeña comunidad o de la ciudad donde estaría entonces pues como pueden ver era muy difícil que un aparato como este tuviera la movilidad que hoy tenemos y gozamos ¿no? la primera generación de computadoras era muy grande muy muy grande eh, se podría decir ya en metros que podrían medir cerca de los 4 por 5 metros las más grandes y necesitaban requerían de su propio aire acondicionado de esta manera nos damos cuenta la diferencia de las computadoras de la primera generación a la computadora que hoy podemos traer en el bolsillo que hoy conocemos como teléfono celular luego viene la segunda generación de computadoras situada de 1959 a 1965 y en este punto eh, la creación, la invención de un artefacto electrónico denominado transistor es lo que hace que se dé el brinco a la siguiente generación es decir, ya no se usaban los tubos de vacío ahora se usaban los transistores que hacían exactamente lo mismo que hacían los tubos de vacío interpretar de alguna manera los resultados en ceros y unos o en encendido y apagado para que la computadora interpretara la, o el, el resultado de las operaciones que se le habían introducido esto fue en la segunda generación, por supuesto que esto se reflejó también en el tamaño de la computadora Ya no medían aquellos tantos metros cuadrados de, de longitud, sino que en esta ocasión disminuía notablemente Tal vez hasta la mitad del tamaño, gracias a que como ya no se usaban los tubos de vacío Los transistores eran muy pequeños, entonces podía reducirse Bastante, hasta una medida aproximada de unos 3 metros por 2, en, hablando de metros cuadrados, y de una altura, pues tal vez un poco más de 1,80 metros. En la tercera generación, situada de 1965 a 1971, tenemos la entrada de un nuevo invento que hace que brinquemos del transistor hacia una forma más eficiente de procesamiento, y les estoy hablando de los microchips o bien circuito integrado de base como se le conoce en español lo que no es otra cosa que una aglomeración de transistores en un espacio más reducido eso nos ayuda a que en la tercera generación el tamaño de nuestras computadoras haya sido mucho menor del tamaño de una copiadora imagínense de una fotocopiadora luego en la cuarta generación que inicia a partir de el año 1971 a la fecha, tenemos situada la generación llamada la computadora personal. Que bueno, de hecho en 1981 fue cuando salió la primera, pero desde el 71 ya se notaban algunos desarrollos al respecto. Y el principal componente de funcionamiento es el microprocesador. El microprocesador que reina hasta nuestros días Que nos ha permitido que nuestras computadoras sean del tamaño que son Así que bueno, tenemos ahí la descripción breve de cada una de las generaciones Cabe mencionar que también de generación a generación se fueron ocupando para diversas tareas los computadores En primera instancia, en la primera generación por su gran tamaño Pues no estaban en las casas, ni en las oficinas, ni en los negocios sino más bien en la milicia se ocupó la primer computadora o las primeras computadoras para la guerra para hacer cálculos balísticos luego en la segunda no se, no se utilizó solo para la milicia sino que se llevó al campo de la investigación en la tercera generación ya donde era más fácil mover o adquirir una computadora tenemos que ya se ocupaba en la milicia en la investigación y se empezaba a utilizar en las empresas. Para la cuarta generación, el tamaño que adquirió gracias a los avances en la electrónica le permitió a la computadora entrar en nuestros hogares y de esa manera eh, diseñar software que se pudiera ocupar no solo en hogares, sino en oficinas. Hasta nuestros días que la computadora se ocupa pues, prácticamente para todo desde medirte el pulso con un reloj inteligente recibir notificaciones de tus mensajes de correo electrónico o de whatsapp o de redes sociales o prácticamente en todas las áreas del pensamiento humano en la medicina, en el entretenimiento en lo que tú gustes, en todo, en la música, en todo hoy la computadora hace que dependamos de ella pues nos hace la vida mucho más sencilla y bueno, con este panorama que les acabo de mencionar, pretendo que sean tan amables de crear, primero que nada, un resumen de, esta, de este podcast. Por favor, tome nota de lo más interesante, de las fechas y todo lo que sea necesario para que de manera personal, de manera individual, puedan crear una línea del tiempo que describa la evolución de las generaciones de las computadoras y un organizador gráfico que nos hable de cuáles fueron los antecesores de la computadora moderna pedirles sean tan amables de enviar eh, la información, el producto resultante mejor dicho a el correo personal del servidor ing.fco les mando un saludo estamos en contacto y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o cualquier explicación, que estén bien, les mando un abrazo, cuídense.